0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Mooskopf. Fasten und Beichten – Chance zur Umkehr. Dieser Titel, den haben wir heute über unsere Sendung gesetzt. Das mit Blick auf die anbrechende Fastenzeit, in der wir uns auf Ostern vorbereiten, die ja bereits nächsten Mittwoch losgeht, am Aschermittwoch. Fasten und Beichten – Traditionell sind das die beiden Begriffe oder sagen wir vielleicht die Handlungsmaximen, die der Katholik mit der Fastenzeit verbindet. Und dann natürlich die geistige Dimension Umkehr, denn Fasten und Beichten soll eben eine Chance zur Umkehr sein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist uns das Verständnis für diese Handlungen und gar gleich für die innere Haltung gar nicht mehr so selbstverständlich. Dem wollen wir heute hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb abhelfen. Und das gemeinsam mit Pfarrer Peter van Briel. Das heißt vor allem mit Pfarrer Peter van Briel, der uns die Fastenzeit mit all ihren Begrifflichkeiten und ihren Handlungsempfehlungen von der Kirche erklärt und die Zusammenhänge darlegen möchte. Ihn darf ich hier herzlich begrüßen. Er ist uns zugeschaltet aus dem Bistum Münster aus hopsten halverde Grüß Gott, Pfarrer van Briel.
1: Ja, grüß Gott, moin und guten Tag
0: zusammen. Pfarrer van Breel, bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen, also uns die Fastenzeit vorknöpfen und uns die Zusammenhänge von Ihnen erläutern lassen, noch ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind Priester der Diözese Münster und leben in hopsten halverde Dort sind Sie wie gesagt Pfarrer und aber auch Lehrer an der nahegelegenen Schule für Religion. Sie sind darüber hinaus Sprecher der Karl-Leisner-Jugend einer Gruppierung von Priestern in ihrem Bistum, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den christlichen Glauben katechetisch, das heißt klärend, lehrend, zu vermitteln. Da haben sie ein ganz großes Talent, oftmals auch schon unter Beweis gestellt, in Sendungen hier bei Radio Horab. Und heute freuen wir uns wieder darauf, etwas von diesem Talent im Zusammenhang mit Beichte und Fastenzeit zu hören. Ja, und damit sind wir ja auch schon fast bei der Sache selbst. Pfarrer van Briel, erfahrungsgemäß lohnt es sich, die grundlegenden Begriffe, die im Fluidum der Begrifflichkeiten im katholischen Kontext rund um Fastenzeit herumschwirren, mal zu erklären. Mögen Sie uns in diese Grundzüge hier einmal hineinführen?
1: Mhm, ja, gerne. Sie haben gerade gesagt, Fasten und Umkehr und Beichte sind Begriffe, die oft gar nicht mehr richtig gefüllt werden. Deswegen mag ich es jetzt noch komplizierter. Es kommen noch ein paar Begriffe dazu. Also Gebet, Fasten und Almosen sind eigentlich drei Säulen und dann kommt noch der Begriff der Abstinenz noch dazu. Vielleicht hat das der eine oder andere noch im Ohr, das Aschermittwoch und gar Freitag als strenger Fasten- und Abstinenztag gilt, und keiner weiß mehr, was Abstinenz heißt. Und es kommt eigentlich auch noch der Gedanke des Verzichts mit hinein. Das ist gar nicht so schlecht, wenn wir so viele Begriffe haben. Dann kann man die so schön ein bisschen gruppieren, und wenn man die gruppiert hat, dann versteht man auch besser, worum es geht. Ich würde mit Almosen anfangen. Das ist ein alter Begriff, den kann man übersetzen, indem man einfach das durch Spenden ersetzt. Aber man sollte es schon weiterfassen, dass ich also mich bemühe, Gutes zu tun. Diese drei großen Säulen, Gebet, Fast und Almosen, hat sich übrigens nicht die Kirche ausgedacht. Die werden schon in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6 genannt. Wenn ihr fastet, dann macht das nicht so wie die Pharisäer, wenn ihr Almosen gebt oder wenn ihr betet, damit hat er die drei wesentlichen Dinge genannt. Also Almosen geben heißt ich tue Gutes und das kann unter Umständen auch bedeuten, dass ich gar nicht irgendwelche Spenden, also Gelddinge, sondern vielleicht äh, Gegenstände oder vielleicht sogar auch Zeit abgebe, dass ich sage, nein, ich widme jetzt nicht den Dingen, die ich sonst so gerne tue und die vielleicht ein bisschen sinnlos sind. Manche fällt auch gar nicht ganz so schlecht, wenn ich zum Beispiel auf ein Hobby verzichte. Aber manches ist vielleicht ganz gut, wenn ich auf Handyzeit oder Computerzeit verzichte oder Fernsehen. Und dann widme ich mich Menschen, die mich brauchen den ich etwas Gutes tun kann. Das müssen nicht unbedingt Bedürftige sein, aber die sollten wir natürlich auch schon in den Blick nehmen. Also nicht nur die besuchen, die sowieso schon eigentlich ganz gut in der Gesellschaft sind, sondern auch den Blick auf die richten, die wir sonst übersehen. Und da habe ich gerade schon den zweiten Begriff mit hineingenommen, das heißt auch verzichten. Und die beiden Dinge, die gehören zusammen. Ich verzichte auf Dinge, damit ich Almosen geben kann. Das wird in der Kirche, in der jetzigen Tradition besonders deutlich am 5. Fastensonntag, also der Sonntag vor Palmsonntag, wo die Miserios-Spende gegeben werden sollte. Da heißt es also, die Gläubigen sind aufgerufen, einen spürbaren Betrag zu spenden. Spürbar, das heißt also, das wird nicht in der Höhe jetzt festgelegt, weil jeder ja auch was anderes an Geld zur Verfügung hat. Aber es sollte schon etwas sein, wo ich wirklich auch Verzicht übe. Und das müssen wir jetzt trennen von Fasten. Es wird nämlich immer wieder so gesagt, ja, ich faste Auto oder ich faste Handy oder worauf fastest du? Und das wird dann immer so spezieller, dass es nachher überhaupt gar kein Fasten mehr ist. Also ich faste nur noch Süßigkeiten, aber Chips stopfe ich rein oder ich faste Bier, aber dafür trinke ich Wein. Fasten ist nicht Almosen und Verzicht, sondern Fasten heißt wirklich weniger essen. Also es geht ganz konkret um das Essen und nicht, dass ich sage, ich verzichte jetzt auf die roten Gummibärchen und dafür esse ich jetzt mehr blaue Gummibärchen, sondern im Ganzen weniger essen und auch weniger luxuriös einfacher. Das sind also zwei verschiedene Dinge und die sollten wir beide gleichzeitig tun. Also ich kann nicht sagen, ich faste Bier oder ich faste Auto. Aufs Autofahren verzichten dient den Almosen und dem, was wir anderen Menschen gut tun können. Das Fasten dient, da komme ich gleich noch ein bisschen ausführlicher zu, erstmal meiner Frömmigkeit, meinem sich aus der Welt zurücknehmen und wieder mehr Zeit für Gott haben. Das dient dazu, dass ich mir bewusster werde, was ist mit mir los. Auch gerade vielleicht deswegen, weil ich manchmal, wenn ich hungrig bin, auch vielleicht aufmerksamer bin für alles andere um mich herum. Also es sind zwei verschiedene Dinge und äh, das ist, glaube ich, das größte Problem. Ich bin ja, haben Sie gesagt, auch in der Schule, dass Sie dann immer sagen, wie Fasten essen. Ich faste immer nur äh, und dann kommt dann irgendwas, was eigentlich Verzicht ist. Ob das Fasten jetzt bedeutet, dass ich gar nichts esse bei Wasser und Brot oder dass ich einfach nur etwas weniger esse, das ist letztlich ein bisschen in das Belieben der jeweiligen gestellt aber so ähnlich wie bei den Almosen, wo es ein spürbarer Verzicht sein soll, gilt es beim Fasten auch. Der eine, also für mich gilt es zum Beispiel, wenn ich mal einen Tag lang nichts gegessen habe, das merke ich gar nicht. Und andere, die morgens nicht gefrühstückt haben, haben schon Schwindelanfälle und äh, Kreislaufschwierigkeiten. Also muss jeder auch gucken, wie viel er fastet, aber es sollte spürbar sein. Und? Fasten dient dann letztlich der dritten Säule, nämlich dem Gebet und der neuen Zuwendung zu Gott. Und da kommt auch der Gedanke der Umkehr mit rein. Wenn ich mich so verzettelt habe in der Welt, dann löse ich mich auch aus der Welt und ich soll nicht einfach nur fasten. Und je mehr ich faste, umso besser bin ich, sondern ich soll dadurch Freiräume schaffen die mich wieder neu mit Gott versöhnen. Und dann kommt auch die Beichte mit ins Spiel. Also äh, es geht letztlich um eine Beziehungserneuerung zu Gott. So wie Almosen, also Menschen wieder in den Blick nehmen und ihnen Gutes tun, ihnen vielleicht Zeit schenken, deswegen verzichten wir auf Dinge, geht es in der Fastenzeit eben auch darum, dass ich Gott wieder in den Blick nehme, Dinge weglasse, die mich daran hindern, ihm Gutes tue, im Sinne von, dass ich mich mit ihm auseinandersetze, ihm näher komme, mich ihm angleiche, nach seinem Willen frage. Und dazu gehört dann eben äh, auch das Gebet, das Rosenkranzgebet oder im Stundengebet finde oder auch das persönliche Gebet oder einfach Zeit, die ich in der Bibel lese oder in der Kirche verbringe. Und äh, das Ganze gipfelt dann eigentlich in, der, in dem Punkt, wo ich sage, So, lieber Gott, und jetzt mach du mich neu, nachdem ich mich bemüht habe. Und das geschieht dann letztlich in der Beichte. Jetzt haben wir diese Begriffe fast alle äh, so ein bisschen sortiert. Jetzt fehlt nur noch die Abstinenz da heißt es ja, wie gesagt, am Aschermittwoch und am Karfreitag strenger Fasten-Abstinenztag. Und abstinerer heißt eigentlich auch sowas wie äh, Verzicht, also äh, Abstehen von. Ja, Leute, die alkoholkrank äh, sind und dann darauf verzichten, überhaupt noch Alkohol zu trinken, nennen sich auch selbst Abstinenzler. Also von etwas Abstehen. Und damit ist jetzt in der Tradition der katholischen Kirche vor allem der Fleischkonsum gemeint. Das ist nicht mehr ganz aktuell, also bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil und im Kirchenrecht war das ganz klar. Ein Fast- und Abstinenztag heißt Fasten, weniger essen, einfacher essen, Abstinenz, kein Fleisch. Das kann man jetzt so für die Weltkirche unter Umständen hier und da auch ein bisschen variieren, indem man sagt, also für andere Menschen ist das vielleicht leichter oder schwerer oder sonst wie möglich. Aber sagen wir mal vom ursprünglichen Gedanken und dadurch, dass der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein bisschen gelockert wurde, ist der ja nicht falsch oder verboten, wäre es schon nicht schlecht zu sagen, also an diesen beiden Tagen, Mittwoch Aschermittwoch, Freitag, wollen wir auch auf Fleisch verzichten. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Abstinenztage sind eigentlich alle Freitage. Und da wir in der Fastenzeit eigentlich auch jeden Tag zumindest ein bisschen fasten sollten, also etwas, ein wenig zumindest einschränken, je nachdem wie gut es kann, sind alle Freitage in der Fastenzeit auch fasten und Abstinenztage. Wie gesagt, nach dem zweiten vatikanischen Konzil ist das mit dem Freitagsopfer und auf Fleisch verzichten nicht mehr so verpflichtend und äh, so, sogar in Gramm, wo das früher ja ausgedruckt, wie viel äh, Fleisch durfte man jetzt und was nicht, ähm, das gilt jetzt nicht mehr. Ähm, dann schaut man nur noch auf die Menge, aber eigentlich geht es ja darum, dass man vom Fleisch ähm, wegkommt und dann freier wird für andere Dinge, also auf den Luxus verzichtet. Warum gerade Fleisch und warum nicht vielleicht irgendwas anderes? Das hat etwas mit Luxus zu tun. Fleisch war ein Luxus. Es hat aber auch was damit zu tun, dass man sagte, also am Freitag ist Jesus Christus für uns geopfert worden. Er ist am Kreuz gestorben. Und dann wollen wir auch äh, aus diesem Grund auf das Produkt einer Tötung eines Tieres verzichten. Also äh, das hat auch was mit Respekt zu tun, dass man sagt, also an diesem Tag, an den Freitagen verzichten wir darauf. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Begriffe sortiert.
0: Das haben Sie in der Tat. Sie haben uns schon mal einen wirklich guten Überblick gegeben. Gerade die Unterscheidung von Verzicht und Fasten von Almosen, Gebet, Beichte, Abstinenz. All diese Begriffe, die immer so herumschwimmen in der Fastenzeit, das ist, haben Sie gut auseinandergetüftelt. Was gibt es noch zu wissen? In der Vorbereitung auf Ostern.
1: Mhm, ganz interessant ist, das mache ich ja ganz gerne auch mit meinen Schülern, den jüngeren Klassen vor allem, wenn wir die österliche Bußzeit, die Fastenzeit mit diesem Begriff der heiligen 40 Tage vergleichen. Und dann sage ich von Aschermittwoch bis Ostern, also bis Karsamstag einschließlich, zählen wir mal die Tage und dann kommen wir faszinierenderweise auf 46 Tage und gar nicht auf die heiligen 40 Tage ähm, das heißt, ähm, dann lasse ich die raten, woher das kommt. Und ich habe auch faszinierenderweise in äh, sogar hervorragenden journalistischen Medien den totalen Blödsinn gelesen, wo die sich also auch irgendwie das versuchen zu erklären. Das ist also auch eine Vorfastenzeit und das hat es auch gegeben, aber das hat mit diesen 40 Tagen nichts zu tun, sondern das liegt daran, dass die Sonntage selber keine Fasttage sind. Und dann ist es nämlich auch wieder wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Verzicht und Fasten. Wenn ich sage, ich verzichte jetzt auf mein Handy und sonntags ist das Fasten aufgehoben, ist aber nicht das Verzichten aufgehoben. Das heißt nicht, am Sonntag hole ich mal mein Handy wieder raus und am Sonntag bete ich überhaupt nicht mehr und dann mache ich nur noch diese ganzen Dinge, auf die ich verzichten wollte. Nein, nein, der Verzicht bleibt, der Aufruf zum Gebet bleibt auch, aber das Fasten gilt nicht für die Sonntage. Die Sonntage sind immer ein kleines Osterfest und das gilt auch in der Fastenzeit. Und wenn wir die Sonntage abziehen in der Fastenzeit, dann kommen wir von Mittwoch auf Karfreitag wieder genau auf die 40 Tage.
0: In unserem Titel der Sendung Fasten und Gebet, eine Chance zur Umkehr. Der Begriff Umkehr fällt dort. Und dieses Wort ist ja auch etwas, was nicht so allgemein verständlich ist heutzutage. Wohin kehre ich eigentlich um? Ja, ich kehre zu Gott um. Was heißt das aber eigentlich konkret, Pfarrer Van Breel? Wo will er uns eigentlich haben, dass wir denn zurückkehren müssten?
1: Ja, also man kann es allgemein ausdrücken, dann bleibt es aber unkonkret, indem ich sage, also indem wir das Gute tun, das Gute nicht aus dem Blick verlieren, indem wir erkennen, dass nicht nur einfach Gott anwesend ist, sondern ein liebender Gott, der eine Beziehung zu mir knüpfen will und dass äh, diese Beziehung eben auch eine heilsame Beziehung ist. Aber das bleibt alles noch so im Allgemeinen. Das ist so ähnlich wie mit den Almosen geben. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe da jetzt so mein finanzielles Programm und ich überweise das mit Dauerauftrag, sondern äh, der entscheidende Punkt ist, dass ich wieder einen Blick zurückgewinne. Wo werde ich denn gebraucht und wo bin ich vielleicht selbst achtlos an ganz mir eng vertrauten Menschen, die leiden, vorbeigegangen, habe es gar nicht gemerkt. Und das gilt auch fürs Gebet. Und diese Umkehrbewegung heißt erstmal wieder den Blick erstmal wenden, dass wir nicht die ganze Zeit gucken, wie komme ich am besten durch, wie stehe ich am besten da, wie kann ich am meisten davon profitieren, sondern den Blick wenden und sagen, wo habe ich Gott übersehen, wo habe ich vor allem auch Gott überhört wo habe ich etwas die ganze Zeit vor Augen gehabt und habe es immer nur ignoriert. Und manchmal weiß man das sogar, dass ich sage, ich habe ständig das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt mal beten und ich müsste mich jetzt hinsetzen, aber ich habe jetzt keine Lust. Dass wir dann den Blick dafür wieder schärfen und die Umkehr, also erstmal die Blickrichtung ändern, dass wir auf das schauen, was ich die ganze Zeit übersehe, so ähnlich wie auch auf den nächsten, den ich nicht vor Augen habe. Und da kann auch jede Fastenzeit wieder ganz neue. Blicke eröffnen, wo ich also vielleicht in den ersten Jahren gemerkt habe, dass ich diesen Fehler habe und plötzlich stellt mir auf, ich habe ja noch ganz andere Fehler und das habe ich vorher alles gar nicht bemerkt und das Gleiche gilt eben auch jetzt nicht unbedingt immer nur im Bösen, sondern auch manchmal einfach nur, ich habe ein Defizit, also mir fehlt etwas und jetzt fällt mir auf, ich könnte doch eigentlich mit dem Tischgebet anfangen, ich könnte doch einfach mal öfter in den Gottesdienst gehen, Werktags messen, ich könnte Andachten beten, ich könnte in der Bibel lesen, ich könnte mal ein gutes Buch lesen, was mich also auch mit Gott verbindet oder die Heiligen betrachten, mich äh, jedes Jahr mit einem anderen Heiligen oder das heißt sogar jede Woche mit einem anderen Heiligen beschäftigen. Also wenn ich das jetzt anfange aufzuzählen, dann hört es gar nicht mehr auf. Aber das ist ja etwas, das dann jeder für sich selber sehen muss. Jeder hat äh, äh, andere Mechanismen in anderen Umfelden ähm, und äh, jetzt sich daraus zu lösen und zu gucken, wo habe ich eigentlich Gott verpasst? Wo habe ich letztlich auch von meiner eigenen Lebensberufung etwas verpasst? Und ich wiederhole es nochmal, erst einmal den Blick wenden und dann muss man manchmal an seinem Leben auch etwas ändern, das dann über die Fastenzeit vielleicht hinausführt und sagt, das will ich jetzt auch beibehalten.
0: Mit Pfarrer Peter van Briel betrachten wir hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horap heute die Fastenzeit. Wir fragen uns, wie geht das mit der Fastenzeit und wie leben wir sie eigentlich so, dass sie wirklich eine gelungene Vorbereitung auf Ostern ist. Unter dem Titel Fasten und Beichten – Chance zur Umkehr geht es genau um diese Themen. Pfarrer van Briel, was gibt denn die Kirche den Gläubigen an die Hand, damit die Umkehr nicht nur einfach in den vagen Raum hinein geschieht, sondern zielgerichtet und irgendwie auch geführt und geleitet vonstatten gehen kann? Denn so manches Mal weiß man ja gar nicht, wohin man sich verrannt hat und von wo man wohin wieder hin umkehren muss, um auf den rechten Weg zu kommen. Was gibt die Kirche den Menschen an die Hand in Liturgie oder eben auch in ihrem Regelwerk, um da Orientierung zu finden?
1: Also ich fange erstmal mit der Liturgie an. Wenn man die besucht, vor allem, wir haben ja drei Lesejahre am Sonntag, das Lesejahr A hat ganz besondere Evangelien. Die Leute, die ähm, sich daran erinnern, wissen, oh, die sind besonders lang, da muss man lange stehen. Das sind große katechetische Evangelien. Wenn ich mir die anhöre, dann werde ich auch nochmal eingeführt in viele Aspekte meines Glaubens. Glaube ich das eigentlich? Sehe ich das auch so? Von der blinden Heilung, ein ganz langes Evangelium über mehrere Seiten, ähm, bis hin äh, zur, äh, zum Evangelium der Verklärung oder es gibt da äh, oder das Gespräch mit der äh, Frau am Jakobsbrunnen. Also wer dahin hört, hört, äh, kriegt eine ganze Menge Aspekte oder auch eben äh, den Kreuzweg beten. Das ist auch eine gute äh, Form, dass man die verschiedenen Stationen in den Blick nimmt, was hat Jesus für mich getan, aber wo entdecke ich vielleicht gerade eben auch, dass ich das gar nicht würdige, gar nicht sehen will und das vielleicht auch im Nächsten nicht sehen will. Aber, dann würden wir den Bogen jetzt schließen, die bessere Form ist tatsächlich etwas über das Regelwerk zu gehen, nämlich zur Beichte zu gehen und mir vorher einen Beichtspiegel zu suchen. Das können die zehn Gebote sein, das können aber auch andere sehr schöne Beichtspiegel sein, die vielleicht einfach nur, ich nehme mich, den Nächsten und Gott in den Blick. Wer äh, sich so einen Beichtspiegel zu Beginn der Fastenzeit nimmt, und dann diese Punkte so ein bisschen durchgeht, vielleicht jeden Tag, jede Woche, immer den Augenmerk auf was ganz Bestimmtes richtet, der bereitet sich nicht nur auf eine Beichte vor, sondern der bereitet sich auf eine neue Beziehungsfähigkeit Gott gegenüber vor und eine Beziehung, die Gott einem dann in der Beichte schenkt. Es geht in der Beichte nicht nur um Strafnachlass und so, die Sünden sind dir vergeben, sondern um neues Leben zu beginnen. Und jede Beichte ist eine Beziehungserneuerung. Und so wie wenn ich mich von einem Menschen entfernt habe und sage, da stimmt was mit unserer Beziehung nicht mehr, müssen wir schauen, was ist es denn, was sich eingeschlichen hat. Und dann ist es ganz gut, verschiedene Aspekte unserer Beziehung in den Blick zu nehmen oder meiner Beziehung zu Gott. Und wie gesagt, die Weitspiegel, die sind sehr unterschiedlich, aber es ist gar nicht so schlecht, zum Beispiel mit den Zehn Geboten, da mal einfach die Fastenzeit durchzugehen und auf sich selbst zu schauen und auf sich und seine Beziehung zu Gott und die dann in der Beichte zu Gott zu tragen und an seine, uns neu geschenkte Beziehungen entgegenzunehmen.
0: Die Fastenzeit, ein Weg, auf den wir uns begeben in Vorbereitung auf Ostern. Kommenden Mittwoch geht es los mit dem Aschermittwoch. Und heute hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab bereiten wir uns darauf schon vor klären die Grundlagen, die Begrifflichkeiten und öffnen damit auch einen Weg, dass das, was wir vielleicht bisher traditionell getan haben, auch zu einer ganz persönlichen Entscheidung und zu einer mit Verständnis gefüllten Entscheidung werden kann. Machen wir hier aber erst einmal eine ganz kurze Pause. Danach fährt Pfarrer van Briel, unser Gast hier im Grundkurs des Glaubens, fort mit Erklärungen rund um die Fastenzeit und nimmt den Begriff des Opfers in dem Zusammenhang dann auch unter anderem in den Blick. Bis dahin, bleiben Sie dran! Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Mikrofon begrüßt Sie jetzt wieder Astrid Mooskopf. Fasten und Beichten, Chance zur Umkehr, das ist das Thema heute in unserem Grundkurs des Glaubens, indem wir uns sozusagen vorbereiten auf die Fastenzeit. Die Fastenzeit, die Vorbereitungszeit wiederum auf Ostern, auf das große Erlösungswerk, das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens. Jesus stirbt und er steht von den Toten wieder auf, und eröffnet uns dadurch eine Perspektive auf das ewige Leben, von der die Generation vorher fast nicht zu träumen gewagt hätten, nämlich an eine Ewigkeit im Himmel in der Gemeinschaft mit Gott. Aber ist uns das immer so klar, welche grundstürzende Bedeutung Ostern für unser Leben hat? Vermutlich nicht, und deswegen hat die Kirche eben die 40-tägige Fastenzeit vor die Osterzeit gesetzt, eine Zeit der Vorbereitung. Was alles dazu gehört, haben wir bereits im ersten Teil der Sendung gehört. Hier geht es jetzt weiter mit unserem Gastpfarrer Peter van Briel, der uns weitere Zusammenhänge rund um die Fastenzeit verdeutlichen wird.
1: Ja, das Fasten ist ja nicht nur etwas, was für die Fastenzeit eine gute Sache ist. Das geschieht ja immer wieder, dass man vor einer Entscheidung fastet oder dass man, wenn man ein Anliegen hat, um etwas bittet, fastet oder verzichtet oder dass man manchmal auch mitbekommt, dass jemand anders Sorgen, Nöte hat, für ihn dann fastet. Und es gibt eben durchaus auch Leute, die fasten zur eigenen Vervollkommnung, dass sie sagen, also ich möchte Gott noch mehr dienen und ich muss mich einschränken, ich muss verzichten und das ist also eine gute Sache und ich will Gott ja wohlgefährlich sein. Und nehmen wir mal diesen letzten Aspekt, der für den weltlichen Menschen eigentlich eine relativ seltsame Geschichte ist, aber für den religiösen Menschen nicht nur im Christentum, sondern auch in anderen Religionen. Wir denken an Ramadan im Islam oder an die Fakire im Hinduismus. Etwas ist, das überall verbreitet ist. Bei uns Christen müssen wir aber immer wieder betonen, Fasten ist kein Selbstzweck. Also es geht nicht darum, dass ich, je mehr ich faste, dann von Gott anschließend belohnt werde. Und wenn ich noch irgendwie mich immer noch nicht toll fühle, dann muss ich noch stärker fasten. Sondern Fasten ist immer etwas Dienendes, damit dann Freiräume geöffnet werden für Gebet, für die Liebe, für die Beziehung zu Gott. Ich habe mal ein Buch gelesen, da wurde das verglichen mit, wenn die Sonne aufgeht, dann verschwinden die Sterne. Man kann aber nicht den Sonnenaufgang dadurch provozieren, indem man die Sterne zum Verschwinden bringt. Sondern das ist etwas, das sich von alleine ergibt. Also ich kann nicht durch Fasten die Liebe zu Gott erzwingen. Aber wenn die Liebe zu Gott mich erfüllt, dann verzichte ich vielleicht automatisch auf irgendetwas. Und es ist mir gar nicht mehr so wichtig. Dann werde ich vielleicht ein anderes Leben führen. Also Fasten muss immer einhergehen mit einem Bemühen um größere Frömmigkeit und um Beziehungserneuerung. Das ist erstmal ganz wichtig und immer wenn ich merke, oh, ich muss noch mehr fasten, weil es passiert irgendwie nicht, dann muss man sagen, nein, also dann bleib bei deinem Fasten, aber bemühe dich doch mehr ums Gebet, bemühe dich mehr um die Betrachtung, geh mehr in die Anbetung oder unterhalte dich mehr mit Leuten, die vielleicht selbst schon sehr stark angerichtet von der Beziehung zu Gott sind, damit die Räume, die durch Fasten geöffnet hast, dadurch gefüllt werden. Es nutzt nichts, die Räume immer noch größer zu machen, und immer noch mehr zu fasten, wenn die Erfüllung oder das Ziel selber einem aus dem Augen verloren ist. Fasten ist nicht in erster Linie eine Kasteiung, sagt man manchmal, des Körpers, sondern Fasten soll zur größeren Gesundheit führen. Das heißt aber nicht, dass ich in erster Linie jetzt ein Fitnessprogramm und auch ein Ernährungsprogramm auflege. Aber das, was meinem Leib gut tut, das tut auch meiner Seele gut. Und gut, indem man sich auch anders ernährt und auch bewusster und gezielter, ist durchaus etwas, das auch meiner Seele zugutekommt. Wer weniger isst und vielleicht auch manchmal auch mal ganz auf eine Nahrungsaufnahme verzichtet, der ist oft weniger müde und stellt fest, dass es vielleicht sogar euphorisch wird, nicht deswegen, weil er so toll fastet, sondern weil es einfach körperliche Prozesse gibt, wo man, wenn man die ganze Zeit isst und sich die ganze Zeit es gut gehen lässt, dann man einfach sich selbst so einlullt und dass man plötzlich aktiv und voller Tatendrang wird und das dann aber eben auch Richtung Gott lenkt, Richtung den Nächsten, Richtung den guten Dingen, dass wir das machen. Fasten kann auch so ein bisschen nagend sein, man hat dann ja ein Leergefühl im Magen, das einen daran erinnert, dass ich bedürftig bin. Also so ähnlich wie manche machen das, wenn sie sich an irgendwas erinnern wollen, Knoten ins Taschentuch oder eine Münze in Schuh, die immer wieder ein bisschen stört, die sagt, ach ja, ich wollte ja eigentlich, so kann das nagende Gefühl mich daran erinnern, ja, du bist jetzt halt in der Fastenzeit und du wolltest doch mehr beten, du wolltest doch mehr Gutes tun, du wolltest doch mehr für die anderen Menschen da sein. Dass also das Fasten auch so eine Art Selbsterinnerungssystem ist. Manche reden beim Fasten von der Solidarität. Also viele Menschen auf der Welt haben nicht genug zu essen ähm, und wir wollen es mit ihnen solidarisieren. Eigentlich bin ich kein sonderlicher Freund von diesen Gedanken. Ich helfe den Menschen, die im Dreck in der Straße sitzen, nicht, indem ich mich dazusetze, sondern indem ich ihnen heraushelfe. Also ich muss nicht unbedingt mit den Ärmsten der Menschen mich solidarisieren, indem ich auch zum Ärmsten werde. Aber es ist für die Empathie manchmal gar nicht so schlecht. Dass man einfach mitfühlt, wie es vielen Menschen geht und dann sich auch bewusst wird, wie beschenkt wir eigentlich alle sind. Vielleicht auch nicht nur in materieller Hinsicht, sondern wie gut es mir auch in sozialer Hinsicht geht, weil ich so viele Leute habe, die für mich da sind und wie geht's denen, die das alles nicht haben. Vielleicht gibt es auch noch einen ökologischen Gedanken beim Fasten, das weiß ich jetzt nicht so genau, manche reden davon. Das darf auch alles sein, dass es eben so viele verschiedene Sachen gibt, aber wir dürfen nie aus den Augen verlieren. Das finde ich schön bei der Stelle, die bei Matthäus 17 früher mal gestanden hat, die aber an Vers da gestrichen worden. der Vers 21, da kommen die die Apostel und sie wollen einen Dämon austreiben und sie schaffen es aber nicht. Und dann sagt Jesus, ihr Kleingläubigen, weil ihr nicht genügend Glauben habt, deswegen könnt ihr es nicht. Und da ist gestrichen worden, diese Art von Dämonen kann nur durch Fasten und Gebet ausgetrieben werden. Das steht jetzt nicht mehr in der Einheitsübersetzung, aber in anderen Übersetzungen steht es noch drin. Das hat ein bisschen so magischen Anklang, ist vielleicht auch später hinzugefügt worden, aber das macht deutlich, Fasten und Gebet... Verbinde mich so mit Gott, dass Gott auch durch mich wirken kann. Und wenn ich wie die Jünger versuche, jetzt Christus nachzuahmen, dann muss ich mich auch vorher mit Jesus und mit Gott auch wirklich so verbinden, dass Gott durch mich wirkt und nicht, dass ich selbst der Wirkende bin. Also Fasten und Gebet dienen immer meiner Gottesbeziehung. Vor allem, dass Gott durch mich auch Beziehungen zu den anderen Menschen knüpfen kann, die heilend sind.
0: Frau ich noch eine Frage hier im Grundkurs des Glaubens, wenn wir über Fasten und Beichten als eine Chance zur Umkehr sprechen, nämlich was hat es denn auf sich mit dem Opfer? Auch ein Begriff, der im Umfeld von Fastenzeit immer wieder auftaucht und eine offenbar tiefe Bedeutung hat. Können Sie uns dazu etwas sagen?
1: Also Fasten sagt man, und das ist vor allem, wenn man mit Fasten auch Verzicht meint, was ich ja gesagt habe, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Der Verzicht muss schwer fallen. Es muss ein Opfer sein. Das finde ich in der Hinsicht einen guten Gedanken, in der ja gesagt worden ist, also man soll am Ende der Fastenzeit auch ein spürbares Opfer geben, einen spürbaren Verzicht. Aber der Verzicht kann trotzdem Freude machen. Also ich muss nicht auf das verzichten, was mir Freude macht und im Zweifelsfall tue ich Gutes für andere Menschen. Also verzichte ich jetzt Gutes zu tun, weil ich soll ja leiden und ich muss ja ein Opfer bringen. Sondern Opfer heißt frei werden. Opfer heißt etwas abgeben. Und das Abgeben kann Freude machen. Das Abgeben kann auch erleichternd sein, dass wenn ich etwas an Geld oder Zeit habe, dass ich sonst unnütz verplempert habe und deswegen abends ein schlechtes Gefühl habe, dass mich Fastenzeit glücklicher macht. Also Opfer, das wird ja auch Matthäus in der Bergpredigt noch gesagt, macht kein finsteres Gesicht, wenn ihr fastet. Fastenzeit und Opfer können glücklich machen, können zu einer Freude führen, zu einem Hochgefühl der Freude. Deswegen dürfen wir nie immer so fragen, ach, Fleisch ist für mich ja gar kein Opfer, das esse ich ja sowieso nur deswegen, weil es auf dem Tisch ist. Für mich wäre ein viel größeres Opfer, wenn ich auf Weinbrandbohnen verzichte. Nein, Fasten heißt erstmal weniger essen, auch wenn ich vielleicht gar nicht so gerne esse. Dann soll ich einfach mal dabei bleiben. Ein zusätzliches Opfer bringen ist nicht eine Frage, je mehr Leid dadurch entsteht, umso wohlgefälliger ist Gott. Das wäre vollkommen falsch. Unsere Religion hat keine Freude am Leid und auch nicht daran, das Leid noch irgendwie zu erzeugen. Und das Opfer muss möglichst leidvoll sein, dass, dann ist es erst wertvoll. Sondern ich soll ein Opfer bringen, das wirklich etwas bringt für meine Beziehung zu Gott. Und ich soll wirklich in den Almosen gucken, wo kann ich vielleicht sogar effektiv auf etwas verzichten, wo ich relativ viel Gutes tue für mich und für andere und meine Beziehung zu ihnen. Natürlich, spürbar Opfer hat immer auch ein bisschen was mit Leid zu tun, aber nie das Leid um des Leides willen. Ja, also das sollten wir wirklich immer so mit einem Ausrufezeichen versehen und sagen, das ist nicht christlich. Dass also ich sage, Also je mehr Leid, umso wichtiger ist das Opfer. Da kommt vielleicht jetzt die Nachfrage, aber es gibt doch auch Bitten, die wir haben, also jetzt ganz mal losgelöst von der Fastenzeit, wo ich sage, also habe ich ein ganz schweres Anliegen und davon möchte ich jetzt auch ein Opfer bringen. Vielleicht kommt das Anliegen dann eher durch. Auch da erst einmal großes Ausrufezeichen. Nur weil ich eine Fürbitte habe und mir anschließend Leid zufüge, wird die Fürbitte nicht eher erhört. Christliche Religion sieht das Leid manchmal als notwendiges Übel an, um irgendwas zu ändern, auch mich selber oder vielleicht sogar die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Aber das Leid selber ist kein Selbstzweck. Und Gott hat keine Freude am Leid. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein entfernter Bekannter von mir, der schwer krank ist, ich würde jetzt zu ihm hinfahren und ich würde ihm zur Seite stehen und ich würde alles Mögliche tun, wenn er gesund wird. Aber ich kann es nicht. Dass ich dann stellvertretend, für das, was ich tun würde, tatsächlich etwas tue, das mir schwerfällt. Aber nicht, weil ich dadurch Leid erzeuge und das Leid in rotes Augen wohlgefährlich ist, sondern weil ich meine Liebe zum Ausdruck bringe, auch für mich selber, dass ich wirklich bereit bin. Also ich wäre bereit, für meinen Freund eine ganze Nacht durchzuwachen, also verbringe ich jetzt auch eine ganze Nacht im Gebet, stellvertretend für meine Bereitschaft. Nicht das Leid, das mir diese durchnachte Nacht reitet, ist Gott wohlgefällig, sondern die Liebe, die dahinter steckt. Und deswegen dürfen wir auch unsere Fürbitten mit Opfern verstärken, aber es ist keine Verstärkung im Sinne von mehr Leid, mehr Wirkung, sondern mehr Liebe, umso größer ist die Bitte letztlich auch in Gottes Augen. Also als Ersatzhandlung für einen Liebesbeweis ist ein Opfer gut. Aber nicht im Sinne, dass man eben so eine Art magischen Gedanken dabei hat, dass man etwas verstärkt.
0: Und Sie haben uns schon versprochen, dass Sie noch etwas zur Beichte sagen werden. Sie haben ja auch zu, schon, schon zu Beginn das Ganze ein bisschen eingeführt, den Gedanken der Beichte und den Zusammenhang mit der Fastenzeit. Was gibt es denn noch dazu zu wissen, warum Beichten, warum ist das so wichtig, das alles auch noch Gott persönlich zu sagen, beziehungsweise dem Priester?
1: Ja, also das Entscheidende daran ist wirklich, zu Gott persönlich hinzugehen. Es geht nicht darum, dass die Kirche die Sünde erfahren möchte oder dass der Priester sich so gerne Sünden anhört. Das tun wir nämlich nicht. Sondern es geht wirklich darum, dass ich ausspreche, was ich als hinderlich für meine Gottesbeziehung erkannt habe. Dieses Aussprechen ist wichtig. Das merkt man schon bei Kindern, wenn wir also sagen, jetzt vertragt euch und jetzt sagt doch, Entschuldigung. Oder zumindest gebt euch die Hand. Also ein wirklich deutliches Zeichen. Einfach nur, Ja, es tut mir leid, dass... Ähm, ist eine schöne Absicht, aber die noch nicht verwirklicht wird in einer erneuerten Beziehung. Die erneuerte Beziehung sollte an ein Zeichen gebunden sein. Und dass Gott uns in der Kirche dieses Sakrament der Beichte empfiehlt, ist letztlich ein Geschenk, wo er sagt, du musst nicht alles, was du getan hast, wieder gut machen. Du musst nicht als Zeichen jetzt jeden einzelnen Punkt, der dir eingefallen ist, nochmal wieder in Ordnung bringen, sondern das Zeichen, dass du zu mir kommst und mich um die Erlösung bittest, die ich ja schon für dich gewirkt habe, das soll mir genügen. Aber an diesem Zeichen will ich festhalten, weil es dir gut, also ich rede jetzt sozusagen aus der göttlichen Perspektive, daran will ich festhalten, weil es dir, Mensch, gut tut, dass du dich wirklich einmal überwindest. Also ich kenne es selber aus meiner früheren Beichterfahrung, wo ich noch als Jugendlicher gesagt habe, ja, eigentlich müsste ich mal beichten gehen, aber dann bin ich vor der Kirche doch wieder umgedreht oder dann war ich in der Kirche, aber da war die Schlange mir dann doch zu lang bin wieder umgedreht. Und da kann ich nicht sagen, ja, ich wollte doch, ne, sondern ich habe offensichtlich noch nicht genügend Sehnsucht nach dieser Beziehung zu Gott gehabt, um diesen Schritt zu machen. Wenn ich diesen Schritt mache, dann ist die Erleichterung, die ich dabei spüre, nicht die, dass Gott mir jetzt endlich vergeben hat, sondern dass ich es geschafft habe. Dass ich die Vergebung Gottes auch tatsächlich angenommen habe. Und in diesem Sinne braucht eigentlich jede Beichte immer eine Vorbereitung. Dass ich mir wirklich bewusst werde, aus welcher Situation ich mich heraus bewege, Beicht ist ein Sakrament, das heißt, es wird mir wirklich etwas geschenkt und verdient, aber ähm, ich muss mich nach dem, was mir dort geschenkt wird, auch ein kleines bisschen sehnen. Ich muss erkennen, wo brauche ich das denn eigentlich und wo habe ich eigentlich diese Vergebung nicht verdient. Von daher finde ich, das Entscheidende für den, der beichtet, an der beicht ist das Bekenntnis. Ich spreche es wirklich aus. Und je konkreter ich werde, umso schwerer fällt es mir, umso äh, größer ist eigentlich dann das Zeichen, das ich damit setze. Nicht nur sage, ich bin lieblos gewesen, sondern ich habe da und dort in der Situation gelogen, und zwar ohne Not. Und aus Sicht Gottes ist dann das Größte an der Weichte, dass derjenige dort dann jetzt frei und offen vor Gott schenkt und Einfach nur die Gnade empfangen kann, weil er sich von all den anderen Dingen frei freigemacht hat. Wie ein schönes, leeres Gefäß, wo man jetzt wieder neu die Gnade Gottes hineingießt. Und ich finde, Beichte ist in dieser Hinsicht eigentlich immer so der Höhepunkt der Fastenzeit. Also alles andere dient ja der Beziehungserneuerung. Und in der Beichte kommen wir dann zu dem Punkt, wo wir sagen, so und jetzt wird's wirklich.
0: Wann sollte man denn beichten gehen? Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, scheint es ein Weg zu sein. Wann ist der Punkt, dass man eigentlich mit Blick jetzt auf diese Zeit, die Fastenzeit zur Beichte geht? Am Beginn, währenddessen?
1: Ähm, ich würde sagen, sowohl als auch. Also erstmal grundsätzlich fragen mich manchmal Leute, wie oft soll man beichten gehen? Und dann sage ich, das hängt davon ab, wie unübersichtlich das Leben ist. Wenn es ganz... Äh, regelmäßig dahin läuft, dann weiß ich jetzt noch, was ich vor sechs Wochen getan habe. Aber wenn ich ein sehr abwechslungsreiches Leben habe, was wir Priester oder auch Lehrer haben, weil wir manchmal also äh, Hunderten von Leuten an einem Tag schon begegnen, und wer weiß, wen ich alles enttäuscht habe, dann sollte ich öfter beichten gehen. Und wenn ich sage, ich möchte alle 14 Tage beichten, dann soll ich das in der Fastenzeit, wenn es geht, auch durchhalten. Aber es ist durchaus sinnvoll zu sagen, also am Anfang der Fastenzeit, so um Aschermittwoch herum oder vielleicht nach Aschermittwoch, gehe ich einmal beichten, um meinen Blick von den Dingen, die zuvor gewesen sind, freimachen zu lassen und jetzt den Blick auf Gott und angesichts Gottes auf meine Bedürftigkeit zu richten. Spätestens soll man dann allerdings am Ende der Fastenzeit beichten und das ist jetzt letztlich auch eine Frage, wann Beichttermine angeboten werden. Ich finde es eigentlich am schönsten, am Karfreitag beichten zu gehen. Dann haben wir gerade vor Augen, was Gott eigentlich alles getan hat, also in Jesus Christus, was ich verdient hätte. Und was mir in der Beichte erlassen wird und was er dann trägt, dann wird mir eigentlich am Karfreitag im Anschluss an die Karfreitagsliturgie Beichten zu gehen nochmal besonders deutlich, wie groß das Geschenk eigentlich ist.
0: Pfarrer van Bril, wir haben jetzt hier im Grundkurs des Glaubensparadi Horeb ganz viel von Ihnen gehört, rund um das Thema Fastenzeit, was die Aufgaben oder was einfach der Weg des Menschen in diesen 40 Tagen, in diesen Schrägstrich 46 Tagen von Aschermittwoch bis Palmsonntag eigentlich ist. Wie der Mensch geht und was die Kirche ihm ans Herz legt, was er tun sollte. Wie strukturiert denn die Kirche von der Liturgie her gesehen die Fastenzeit? Was sind so Höhepunkte und wo hinein mündet das Ganze?
1: Ja, also erstmal beginnt mit Aschermittwoch, äh, wo manchmal gesagt wird, ja, Aschermittwoch ist immer im Anschluss an Karneval aber oder Fasching oder Fastnacht, aber es ist ja umgekehrt. Ähm, der Ostertermin, der richtet sich äh, nach äh, den alten Regeln und äh, 40 Tage davor oder 46 Tage vor ist Aschermittwoch und davor wird Karneval gefeiert. Also äh, mit Aschermittwoch sozusagen Paukenschlag, äh, voll krass, der Gegensatz zwischen gerade noch feiern und ausgelassen sein und jetzt plötzlich an Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt ja auch im Karnevalslied, ähm, ein ganz anderes Leben. Ist aber manchmal gar nicht so schlecht, so krasse Momente zu erzeugen. Und dann beginnt die Fastenzeit erstmal langsam und ruhig. Wie gesagt, in den Sonntagsevangelien wird da so ein Weg angebahnt. Und äh, tritt zum Ende eigentlich immer schneller in die verschiedenen Aspekte. Also erstmal zwei Wochen vor Ostern ist der Passionssonntag. Da, äh, da wird die Zeit Passionszeit genannt, also die Zeit, in der wir mehr auf das Leiden schauen. Zum Beispiel, überhaupt Haupt, voll Blut und Wunden. Das Lied sollte noch nicht unbedingt am Anfang gesungen werden, aber die letzten zwei Wochen durchaus. Dann wird auch in den Kirchen das Kreuz verhüllt und vielleicht auch noch andere Schmuckmomente in der Kirche. Ab zwei Wochen, also ab dem Passionssonntag und dann mit Palmsonntag geht es dann so richtig los, dann kommt die heilige Woche, dann schauen wir wirklich auf die letzten Tage und nach Palmsonntag kommt Gründonnerstag, das letzte Abendmahl mit anschließender Anbetung, dass wir auch äh, Jesus Gesellschaft leisten im Ölberg. Karfreitag, wie gesagt, der Moment, der mir eigentlich immer besonders zu Herzen geht, wenn ich mir überlege, was dort in der Passion, da wird also auch die Leidensgeschichte nochmal mit verteilten Rollen ausführlich vorgelesen, sehr zu Herzen geht, wenn ich mir überlege. Und das hat er alles für mich getan und für jeden anderen natürlich auch. Karfreitag und Samstag ist dann ein Tag der Lehre den wir auch aushalten sollten. Also ich habe als Kind noch gelernt, ab 12 Uhr ist die Fastenzeit vorbei, kann man wieder essen. Manchmal halten die Menschen an vorkonziliaren Dingen äh, noch äh, gerne fest, wenn es ihnen eine Erleichterung bedeutet. Ähm, das ist nicht mehr nach der Konzilsreform, sondern äh, der Samstag ist noch bis zur Osternacht Fastenzeit, ein Tag der Lehre. Tag der Erwartung und auch für mich schwer auszuhalten, vor allem wenn ich als Priester schon in der Vorbereitung bin, dann trotzdem zu sagen, nein, jetzt wird auch ein bisschen stiller ausgehalten, obwohl ich vielleicht innerlich schon wieder brodel. Also die Taktfrequenz wird immer höher und dann kommt eben diese Erlösung in der Osternacht die äh, ein besonders langer Gottesdienst, aber auch besonders intensiver Gottesdienst ist. Mit Lichterfeier, mit Osterfeuer draußen und mit äh, neun oder zwölf Lesungen, je nachdem wie man es macht. Und noch mit Taufe oder zumindest Tauferneuerung. Viele schreckt das ab, dieser lange Gottesdienst, aber ich genieße ihn. Das ist also wunderbar, ein Formenreichtum. Also dann explodiert die Kirche quasi vor Formenreichtum und Freude und das muss man schon erlebt haben.
0: Und dann folgt auf die Fastenzeit nach dem Osterfest, nach dem Ostersonntag dann die Osterzeit. Eine Zeit der Freude und wo wir dann die Auferstehung und die Erlösung tatsächlich feiern.
1: Da mhm. Darf ich euch da nur kurz hinzufügen? Ich finde es wichtig, die Fastenzeit dauert 40 Tage, die Osterzeit aber 50 Tage. Also die Freude hat viel mehr Raum als die Vorbereitung, was letztlich einmal wichtig ist in der Gewichtung. Es geht nicht in erster Linie um die Vorbereitung, sondern in erster Linie um das Feiern und um die Freude, und die soll auch mehr Raum haben.
0: Für diesen Ausblick, Pfarrer van Driel, auf die Fastenzeit, aber umso mehr auf die Zeit danach, auf die wir uns hier tatsächlich dann vorbereiten. Dafür haben Sie einen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Darlegungen und für die Zusammenhänge, die Sie uns erläutert haben. Was ich persönlich mir hier mitnehme aus dieser Sendung, aus den Erklärungen von Ihnen, Pfarrer van Briel, ist die Empfehlung, sich den Weichtspiegel ganz am Anfang der Fastenzeit vorzunehmen und durch die Fastenzeit hindurch zu verfolgen, um sich selbst vielleicht besser kennenzulernen und in der Beziehung zu Gott, naja, sagen wir, beziehungsfähiger zu werden, so hatten sie es, glaube ich, ausgedrückt. Außerdem war auch sehr, sehr interessant die Klärung der Begrifflichkeiten, nämlich das Almosengeben, das sie mit Verzicht in Zusammenhang gebracht haben, das Fasten, das oft missverstanden wird als der Verzicht, das aber eigentlich nur bedeutet, dass man weniger isst und dann das Gebet als Hinwendung zu Gott und schließlich auch die Abstinenz als die Enthaltung von Fleischspeisen, auch das eine gute Klärung, eine gute Klarstellung für die Orientierung in den Begrifflichkeiten des katholischen Kontextes. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben auch Sie sich etwas mitgenommen aus dieser Sendung, mit dem Sie dann auch kommenden Mittwoch in die Fastenzeit hinein starten können. Und wenn Sie möchten, können Sie auch noch im Vorhinein zu dieser Fastenzeit missionarisch tätig werden und anderen helfen, gut hineinzukommen in diese Fastenzeit, indem Sie zum Beispiel diese Sendung weiterempfehlen. Man kann Sie nämlich ganz leicht nachhören auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Dort finden Sie nämlich diese Sendung zum Herunterladen und Nachhören in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens unter dem Titel Fasten und Beichten – eine Chance zur Umkehr. Und weil die Umkehr zwar zur einen Seite immer auch etwas mit der eigenen Initiative, der eigenen Zustimmung und dem eigenen Tun etwas zu tun hat, aber auf der anderen Seite auch das Geschenk Gottes ist, dürfen wir Sie, Pfarrer Van Brie, um ein Gebet bitten für unsere Hörer, die jetzt hier mit dabei sind, die diese Sendung hören, damit der Start in die Fastenzeit tatsächlich gekrönt wird von einer größeren, einer tieferen Beziehung zu Gott und dem Geschenk der inneren Umkehr, dass Ostern ein ganz persönliches Ostern werden kann.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger guter Gott. Manchmal sind die Dinge, die uns in der Kirche begegnen, für uns lästig und äh, überfordernd und vielleicht auch manchmal sinnlos. Lass uns darauf vertrauen, dass du immer noch in deiner Kirche wirkst und durch sie wirkst. Und alles, was sie uns vorstellt, ein Angebot ist, zu wachsen vor allem in der Liebe zu wachsen zu dir und zu den Menschen, auch zu denen, mit denen wir wirklich in Liebe verbunden sind. Du schenkst uns die Fastenzeit. Das ist keine Einschränkung, sondern eine Entgrenzung unserer Freiheit. Du schenkst uns in der Fastenzeit verschiedene Möglichkeiten dir und in uns selbst, dir näher zu kommen, uns selbst zu wachsen und unsere Verbindung zu anderen Menschen zu erneuern. Lass uns diese Möglichkeiten als solche erkennen, Dankbar dafür sein und sie ergreifen. Erfülle du uns immer wieder am Anfang und während wir unterwegs sind und vor allem auch zur Osterzeit mit viel Freude. Freude am Guten, Freude an der Liebe, die wächst in uns und Freude nicht in erster Linie daran, dass wir die Welt hinter uns lassen, sondern dass wir sie mitnehmen und all in, die in dieser Welt sind, ebenfalls diese Freude weitergeben. Das gewähre uns, daran bestärke uns. Darin schenke du uns deinen Geist und all das, was dein Sohn für uns erworben hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Ein ganz herzlichen Dank, Pfarrer van Briel, und einen herzlichen Gruß nach Hobsten-Halverder im Bistum Münster. Ein herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit, Ihr Interesse und Ihr Dabeisein hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf.